0: Olá, eu sou Gabriele, do Observatório de Favelas.
1: Olá, eu sou o Júnior, também do Observatório de Favelas.
0: E você está ouvindo o Favela Pod, o podcast do Observatório de Favelas. Este é o segundo episódio do Lages Fluminenses série de podcast realizada pelo Observatório de Favelas através do eixo de políticas urbanas e com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, o CAU. O objetivo aqui é a gente refletir coletivamente sobre a cidade, a sociedade e a democracia a partir das experiências e referências populares. E para fechar essa série de dois episódios, hoje o papo é sobre a memória e as lutas de Volta Redonda.
1: Em função que a Gabi disse, eu gostaria de relembrar que o eixo de Políticas Urbanas do Observatório de Favelas se dedica a produzir conhecimento, diagnósticos e também implementar metodologias de intervenção e incidência política que visam contribuir com a redução das desigualdades, sobretudo nas favelas e periferias. Através dessa série, Lá Fluminense, buscamos fortalecer ainda mais essas premissas que defendemos para ampliar a nossa atuação em rede para outras cidades do Estado. Por isso, convidamos hoje André Awad Moreira e Edson Mister de Volta Redonda para debatermos juntos sobre a formação das cidades e lutas históricas por direitos urbanos no município. André e Edson lideram espaços e projetos importantes da memória social na cidade. Irão contar um pouco dessa história para a gente. Seja bem-vinda e seja bem-vindo.
0: é Bem-vindo, já reforçando isso que o Júnior falou. E aqui eu vou iniciar a nossa primeira pergunta. É, André, eu queria começar com você, por favor. Pegando o gancho né, do que o Júnior apresentou, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre a sua relação com a cidade. Você nasceu, cresceu em Volta Redonda, como você foi parar na cidade e, principalmente, quais as relações de afeto que você criou com esse território?
2: Muito boa tarde, Gabriele. Boa tarde a todos vocês aqui, os né, que estão nos ouvindo também daqui a pouco. Muito obrigada pelo convite, eu nem sabia que esse trabalho era patrocinado pelo CAL, né? tinha o apoio do CAL, meu conselho maravilhoso de arquitetura e urbanismo, né? e eu agradeço o convite a vocês, a pergunta que você me faz é uma pergunta bacana, porque eu não sou de Volta Redonda, né? eu não sou da região do Vale do Paraíba, eu sou mineira de nascimento, como tantos outros migrantes, né, vindos de Minas Gerais, eu chego a essa região com 11 anos de idade, apenas, né. Meu pai veio trabalhar por aqui, é comerciante, e ele veio, então, estabelecer aqui numa, numa região muito punjante à época, 1976, né, metade dos anos 70, portanto. E eu moro aqui na adolescência, né, faço o ensino médio aqui e vou morar em Niterói durante 20 anos, né? Fiz arquitetura e urbanismo na UF. E em 2001 eu retorno à Barra Mansa, né? Cidade vizinha, cidade mãe e vizinha, conurbada aí de Volta Redonda, aqui de Volta Redonda, e me estabeleço aqui para trabalhar, né? Eu já volto com mestrado e começo a dar aula no curso de artes e também no curso de arquitetura e urbanismo em 2003, é, no, no Centro Universitário Geraldo de Biás, em Volta Redonda. E, e aí eu me estabeleço profissionalmente aqui novamente, mas mesmo no momento anterior, em 76, nos anos 70, eu já desenvolvo um carinho muito grande né, por esse lugar que recebeu tão bem a minha família, meu Vale do Paraíba, e por Volta Redonda, uma uma leitura de um lugar muito diferente do, do de Barra Mansa, né? A cidade onde eu vim morar, um lugar muito pungente, muito produtivo socialmente, culturalmente, né? Nesse momento, nos anos 70, a gente tem uma uma demografia crescente nessa região e muita produção econômica também, social, política, né? Uma, uma, um lugar muito vivo nesse momento. Quando eu volto em 2000, 2001, um lugar já bastante diferente, né, com, com questões outras a serem é, percebidas, né, então esse lugar é um lugar que ao longo desses últimos 20 anos eu vivo e trabalho aqui com a formação de arquitetos, e urbanistas, né, eu, eu sou professor e apoio a coordenação do curso de arquitetura, Desenvolvi muitos trabalhos acadêmicos, científicos, é, atrelados à região do Médio Paraíba e especialmente à Volta Redonda. Então, um carinho imenso e, e uma leitura sempre muito atenta a, essa, a esse lugar diferenciado, urbanisticamente a essa centralidade Volta Redonda como lugar marcante para a cultura brasileira, inclusive se a gente considerar o uh, urbanismo e a arquitetura
0: Perfeito, Andréia muito obrigada pela sua colocação mostra que mesmo que você né venha de outro de outro estado, né no caso você de fato construiu e se mantém até hoje né e alimenta essa sua relação de afeto com Volta Redonda isso é muito bacana de se ouvir E para você, Edson, conta para a gente de onde vem essa sua relação com Volta Redonda, quais são as suas relações de afeto que você construiu com a cidade?
3: Bom, eu sou filho de metalúrgico, né? Eu vim para Volta Redonda, eu tinha aproximadamente uns três anos, de três a quatro anos. E meu pai foi funcionário da CSN, trabalhou durante um bom tempo na empresa, E nesse meio a gente foi criando um relacionamento com a empresa, até porque eu hoje tenho 68 anos. Então dá para se ter uma ideia qual é a minha relação praticamente. Eu sou filho de Volta Redonda hoje, né? podemos dizer assim. É é uma cidade onde eu aprendi muitas coisas, comecei a minha vida atuante... Primeiro, trabalhei na própria CSN como metalúrgico durante 18 anos, por assim depois saí, fui trabalhar na prefeitura, no governo municipal, trabalhei durante 12 anos e... Depois continuei a minha vida trabalhando por conta própria e fazendo algumas coisas. Né? E eu, o meu relacionamento com, com Volta Redonda, é, ele é um, um relacionamento assim, de muito compromisso, porque foi aqui que eu fiz a minha juventude, foi aqui que eu fui conhecendo algumas pessoas, é, vendo a cidade crescer, conhecendo, é, agora eu já disse a própria CSN, mas antes de tudo isso, eu fui praticamente de um grupo jovem que chamava-se Grupo Jovem Dom Bosco, que era no ciclo operário de Volta Redonda que hoje já, na verdade, não não existe mais. E de lá para cá, continuei também me envolvendo com as pessoas, é, procurando ver de forma que eu podia contribuir para dar a Volta Redonda o que ela me deu. Porque, assim, a Volta Redonda me deu uma oportunidade de conhecer o mundo de uma forma, entendeu, que eu jamais imaginava, apesar de estar só dentro de Volta Redonda. Mas como era uma cidade, praticamente, por ter uma empresa como a Siderúrgica Nacional, que todo mundo falava, né? O meu velho, por exemplo, falava com a gente, olha, quando você crescer, eu quero que você estuda porque você vai ser um funcionário é, da CSN, entendeu? Você é, praticamente vai assumir o meu lugar na empresa, e assim aconteceu, mas antes, é igual eu já disse, eu fui de grupo jovem, né? fui de grupo jovem de igreja, era da igreja católica, dentro da, de própria Volta Redonda, com esse grupo jovem, é, a vida que eu tinha era uma vida de teatro, apesar de não ter é, dado prosseguimento, a gente fazia teatro de rua, uma hora é, tá fazendo atividades com crianças, enfim. Sabe? O meu relacionamento com Volta Redonda, ele... Ele é dessa forma, e por isso que eu estou aqui até hoje. Eu acho que eu devo ainda a Volta Redonda. Por eu chegar onde eu cheguei e estar onde eu estou, então eu tenho um compromisso muito grande com Volta Redonda, com a sua formação e até mesmo com a nova sociedade que vem aí. Ótimo, Edson.
1: Foi bom você tocar nessa... Trazer a sua sua perspectiva histórica, né, a sua trajetória de vida... junto com o território de Volta Redonda e falar desse lugar, né, desse lugar de permanência e e do seu atravessamento com o território. E aí, continuando com você, a gente sabe que você tem uma, uma importante trajetória com o movimento negro também, né, é, buscando diferentes atuações de combate ao racismo e pautando construções é, de uma cidade mais igualitária e democrática, né? uma perspectiva racial. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente como que você percebe essas pautas, né? é, junto com o Clube Palmares, né? é, no qual você é presidente. Falar, queria que você falasse também um pouco disso, né? um pouco da história do Clube Palmares e como que isso está tá atrelado também à sua trajetória, junto com as perspectivas negras, né que também estão atravessados nesse lugar e na sua interação com a cidade
3: então a minha a, a, a minha trajetória é com o movimento eu fui movimentoego na verdade eu tinha 17 anos de idade quando eu fui a primeira vez que eu fui a pomada foi a convite praticamente de um amigo eu estava na igreja como eu já disse eu frequentava a igreja dava celebração e um dia um amigo me chamou e disse para mim, olha, você precisa conhecer, conhecer Palmares, entendeu? E aí eu fui para fui Palmares, fui com 17 anos e, na verdade, estou no Palmares até hoje, com 68 anos. Mas essa trajetória toda, entendeu? É, ligando Cidade Volta Redonda, CSN e Movimento Negro, me deu um outro parâmetro de, de vida, Por que que me deu um outro parâmetro de vida? Durante durante o tempo que eu trabalhei dentro da da CSN, tinha uma coisa que eu ficava muito curioso. Que que coisa era essa? É que tinha alguns departamentos dentro da CSN e que a gente observava era só para negros e outros departamentos não. E isso, na verdade, coincidiu com a minha militância dentro de Palmares, que... Eu procurei a saber e a estar tá me informando a esse respeito. E de lá para cá, de dentro do Palmares, a gente continuou. Eu continuei a, a investindo nessa luta. Diga-se de passagem, por exemplo, por que, que eu falo de CSN? CSN tem muito a ver com Palmares, tá? E vou explicar por que CSN tem muito a ver com Palmares. A cidade de Volta Redonda, na verdade, ela tem seus clubes sociais, e alguns tempos atrás, na época ainda, alguns companheiros jovens saía e iam para a Praça Brasil, que tem aqui em Volta Redonda, e chegava num determinado momento, né? É, eram três negros, eram três companheiros negros. São João Stanilau Lauriano, Nazário Dias e professora da Gó, que está hoje, graça, que é uma graça do Divino né, até hoje com a gente. O que é que acontecia? Esse pessoal, na verdade, era funcionário da CSN também, jovens, e saía e ia para o centro da vila, encontrar com todos os jovens que era normal. Só tinha um porém. Quando chegava um determinado momento de horas na cidade, cada um saía para ir para os seus clubes, entendeu? E esses três companheiros ficavam, na verdade, sem a sua opção, entendeu? Então, o que é que esses companheiros fizeram? Esses companheiros pediram é, entraram de sócio. Aqui em volta da Redonda tinha é, Náutico, o Morama e Comercial. E esses três companheiros entraram de sócio no Clube Náutico. Porém, o Clube Náutico ele já tinha a sua seleção. Essa é uma realidade, entendeu? Esses companheiros, para se ter uma ideia, esses companheiros para poder adentrar o Clube Náutico, eles precisavam que alguém o abonasse... Para que eles tivessem acesso ao clube, ao interior do clube. Mesmo assim, chegou um determinado período que esses companheiros foram convidados, a palavra certa é, foram convidados a se retirar do clube de associados, entendeu? Do clube náutico. Daí surgiu o Palmares, entendeu? Eu costumo dizer que Palmares é um clube diferenciado dos outros, porque Palmares veio para dar uma outra resposta para a sociedade aqui em volta redonda. Então, esses três companheiros fundaram o Palmares, mas quando eles fundaram o Palmares, eles fundaram com o objetivo de integrar todo e qualquer cidadão da sociedade, independente da sua cor, seja branco, negro, amarelo, verde ou azul. Entendeu? Então, essa foi a importância de Palmares. Aí, aonde eu comecei todo o meu trabalho, toda a minha minha trajetória e minha militância, e estou até hoje no Palmares. Quis a ironia do destino que eu trabalhasse, fosse para fora e voltasse, me ingressasse de novo na luta de Palmares, dentro de Palmares, e hoje estou com a função de presidente do clube. né? Até porque eu vim cumprir uma formação que Palmares me deu, essa consciência que eu tô colocando para vocês, tudo eu aprendi dentro de Palmares, né então Volta Redonda sabe, Volta Redonda CSN e Palmares né? elas têm uma certa ligação e daí, entendeu essa é a minha trajetória
0: Muito muito bom, Edson é isso que você traz, eu acho que também mostra, né, que né, tenho atenção na sua resposta também no, no que a Andreia trouxe né, na primeira pergunta dela de que não a, as relações né, de cidade né o, o Júnior tá aqui ninguém é melhor para me corrigir mas que as relações de cidade né, elas se as relações a construção né da cidade ela se faz para além do, da das subjetividades né que a gente estamos envolvidos mas também da, das estruturas poupáveis, né assim né de como que se sustenta um, um clube de como que é desde a sua contexto, como que foi a sua história né para ele existir, como que ele se mantém até hoje. E aí a gente abarca essa subjetividade, né que é para além de um plano de cidade, de espaço físico, mas também de outras coisas que não são tangíveis, mas que estão, de certa forma, ali interligadas em si. Você quer completar de alguma forma, Júlio?
1: Isso que o, que o, Edson, que o Edson traz, né dessas relações étnicas, né são relações é, de, de não pertencimento também, né? de de não permissão e não pertencimento de acessar em determinados espaços, que motiva que esses companheiros que ele trouxe na perspectiva histórica do clube criem esse espaço, né, um espaço também para que essas pessoas consigam desfrutar, né, de espaços de lazer e tudo mais, mas que estão atravessados por uma, uma, um lugar é, de um lugar de não acesso, né, é, que é colocado dentro do dentro de alguns espaço da cidade. Então, quando, quando o Edson traz essa essa perspectiva, eu acho de extrema importância, assim, também marcar que o, o território da cidade tinha esses limites, né, os limites da estrutura racista também que é colocada dentro da cidade, né, e também fundar o clube e fazer com que o clube é, esteja aberto a toda a população, é, subvertendo o que esses companheiros que ele trouxe, né, passaram dentro de outros clubes, é de suma importância, né?
0: Exatamente. Falou disso. Andréia, é. Dentro desse sentido né, que o Edson nos provoca né, ao falar sobre as memórias de luta, né, todo esse contexto histórico e que não é algo que já terminou. né, A história ela ainda é escrita, ela ainda se mantém. Eu queria que você nos falasse sobre como que você observa a formação da cidade de Volta Redonda e as lutas urbanas que acompanharam esse processo. Eu acho que nesse ponto, né, durante a sua resposta, seria bastante rico se você pudesse apresentar um pouco dos projetos que você realiza.
2: Nesse campo, a partir da academia também, né? Então, Gabriele, o Edson usou é, é, uma memória dele aí espetacular, né? Desse movimento negro de volta redonda, que é muito potente e que subverte uma ordem de toda a nossa região, né? É com volta redonda que esse movimento cresce amadurece por aqui, né? E que, e que se, estru- se estruturam uma outra, outras oportunidades nessa nossa região para discutir essa questão racial, discutir essa questão étnica, discutir as relações que eram muito, vamos ter assim, muito divididas em todas as nossas cidades, Volta Redonda de certa maneira com o movimento negro que é forte grande, assim, é, expressivo, né, é, ela, ela consegue subverter várias, várias ordens por um bom tempo, né, eu, eu acredito que isso marca a, 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 assim, a alteridade de volta redonda na região fluminense E os meus estudos que estão muito ligados, Há uma memória construtiva, uma uma memória muito materializada né, na arquitetura, na na definição desse espaço mais centralizado aqui, né, dos bairros mais centrais de volta redonda. Eu tive muito pouca oportunidade ainda de estudar os bairros operários de uma maneira mais aprofundada. Mas eu é, tive, assim, algumas âncoras de projetos de pesquisa e de extensão é, como professora do curso de arquitetura, né? Num primeiro momento, muito ligado a essa construção é, da memória, do patrimônio cultural dessa Company e tal, né? Que, que aí, então, é um patrimônio central, né? Deixado pela CSN, deixado na Vila Operária, deixado nas construções, vamos dizer assim, mais... simbólicas da cidade relacionadas a esse patrimônio, né, então uma pesquisa longa do patrimônio edificado com os alunos, que, que, que gerou um livro, né, desse tema... Então, esse esse é um eixo de pesquisa de de científica e pesquisa de sala de aula e também uma pesquisa de extensão. Ouvi muitos atores sociais, muitos arquitetos, muitos usuários, muitos operários, moradores desse patrimônio edificado, deixado pela, pela usina, né? Um outro nicho de pesquisa grande meu é sobre o Rio Paraíba do Sul, é a minha tese de doutorado, a relação das cidades do Vale com ele, né, na constituição dessas cidades, a presença dele e a relação dessas pessoas com o Rio Paraíba do Sul. E Volta Redonda é uma, uma centralidade da tese. Né? É, todas essas cidades são permeadas por nomes ligados, ligados ao Rio, a Volta Redonda que o Rio faz. Né? Então, Volta Redonda tem isso na, sua, na curva fortemente demarcada no território de Volta Redonda e assim eu tive uma pesquisa muito grande do que ele, do, da, da relação ambiental com ele também da relação social cultural com esse rio por aqui e um terceiro um terceiro é, eixo importante me parece é que nos projetos de extensão à comunidade, a minha tentativa foi sempre buscar os bairros não centrais, né? os bairros mais periféricos, que, enfim, tinham, demarcavam também uma diferença, uma, uma, uma menos equidade do que se julgava possível no momento da fundação de Volta Redonda como Companhia né? Então, todo, todo esse desenvolvimento dos bairros mais periféricos, dessa área central mais importante, e a relação desses moradores com essa cidade central, é, em termos de mobilidade, de infraestrutura, de outras vozes, de outras narrativas que não eram as, as narrativas centrais. né? Então, esses são três, três caminhos de trabalhos meus em sala de aula, de iniciação científica e também de extensão comunitária. E, assim, é, tem duas coisas importantes que estão para vir na Escola de Arquitetura daqui, que é o Escritório modelo né, que é um escritório que vai ser destinado às populações de menor renda aqui da cidade, que que pode dar esse suporte de qualificação do espaço de moradia e do espaço também da urbanização. A gente está construindo esse projeto por aqui. E, assim, a gente, por coincidência, o Edson está aqui, a a prefeitura nos procurou nesse período para desenvolvermos uma revitalização do Memorial Zumbi, que é a casa né, do movimento negro e que também é, abriga uh, um conhecimento né, uh, um, e, e, ao longo da sua história estimulou a leitura uh, dessa narrativa do movimento negro por aqui. Então, a gente está fazendo esse trabalho junto com a Secretaria de Cultura, de revitalização desse espaço edificado, que é um espaço importante para a volta redonda, ela, ele é central e ele quis demarcar nesse momento é, o lugar dessa discussão. Então, esse é esse, esse caminho de, de tentativa de acompanhar esses movimentos sociais também, Gabriele. Né? Claro que a gente não dá conta de tudo na escola, né? mas eu, de certa maneira, Estou sempre muito envolvida também com as outras cidades do Vale, a relação delas, uma tentativa de pensar um movimento regional e pensar um movimento regional no Vale do Paraíba Fluminense sem volta redonda é impossível, né? Porque ela, de certa maneira, é a a detentora da maior centralidade urbanística né? e e social também, tá? Então, basicamente, esses são os caminhos que, que me envolvem, né? que eu faço questão de estar muito antenada e receptiva a, essa, a essas demandas, né?
1: Bacana isso que você traz, André, principalmente esse último exemplo, né, que a gente também consegue fazer é, uma correlação com o Edson, porque a restauração desse monumento, né, esse monumento que tem uma centralidade, que revela uma memória, ainda mais na cidade de Volta Redonda, né? Acho que esse espaço de memória... É diretamente ligado a as memórias urbanas, né, as memórias coletivas, às memórias da população é, negra que que existe na cidade, né. Então isso é a luta urbana pelo direito à memória também é muito importante, né. Então é, sempre procurado, né, os grupos de pesquisa e tal, ser procurado por, pela pela municipalidade, né. Nesse momento da cidade para é, para se voltar para esse lugar, né, que é um lugar de memória, representativo e que é um arquivo também urbano da cidade, né, ter um monumento desse também representa é, uma memória uma marca da cidade, né, eu acho que é de suma importância. Então, é muito bom também é, você falar um pouco dessa sua perspectiva das suas produções é, de conhecimento como uma ferramenta para a gente pensar em política pública, atuação pública nesse espaço da cidade, né, é, fazendo com que a gente consiga garantir os nossos registros, pesquisas e, e atuações né, enquanto pesquisadores e membros sociais que vão se articular nesse lugar.
2: Queria complementar que, de fato, assim é, esse tripé que eu citei, não né, é, esqueci um pouco de falar que assim subliminarmente... A formação dos arquitetos urbanistas que passam assim, é, por mim, e por outros docentes, colegas, preocupados também com essa, com essa construção, é, me parece também fundamental, né? porque assim, são atores que vão atuar diretamente nessa construção, né? com produção de moradia, com produção de de edifícios com produção de cidade, né, de, de melhoramentos, de requalificações urbanísticas e é essa essa tentativa de uma leitura muito atenta a essa diversidade que significa Volta Redonda hoje, né, uhum. que não é só mais aquela nucleação central importante que agrega tudo de que tem de importante fundado aí no seu momento glorioso da companhia e dos operários, assim, mas também das, desse declínio, né? Do declínio disso tudo, que significou um momento marcante na, na história da cidade pós-privatização. Então, é, como é que essa cidade foi percebida pós-privatização, como é que ela se constitui pós-privatização e como ela poderá se constituir né, em outros momentos, em outros tempos que virão. Então, é, a formação dessa de gerações de alunos que, que pensem nisso, né, que tem um compromisso também é, social e civil em relação a isso, me parece importante também, né, na escola daqui, tá?
1: Com certeza, né? acho que ressaltar esse lugar da memória é de suma importância, né, tá para produção futura de cidade, Sim. né? Vou até aproveitar isso que esse essa fala que você trouxe agora é para a gente pensar um pouco, né? Vou, 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 dialogar um pouco com Edson, mas logo depois eu vou pedir também para você falar um pouco sobre isso, né? Esse trouxe dessa mudança, né, em volta redonda, acho que também pode estar vinculado. É, a cidade, ela tem um histórico, né, vinculado ao movimento negro, ao movimento operário, ao movimento sindical. Mas a gente está vivendo um momento político bastante regressivo, né? Não só na cidade, mas também no país. E aí, Edson, queria que Queria que você falasse um pouco pra gente, como que você enxerga é, esse cenário mais regressivo, né? Em volta redonda, que também vai se espelhar no país, e se você enxerga a possibilidade de superação desse cenário, né? Desse cenário que a gente está vivendo.
3: Eu confesso a vocês que, assim, muito preocupado e decepcionado. Por que, que eu falo preocupado e decepcionado? Volta redonda, dentro de todo esse sentido que você colocou aí. Ela sempre foi um celeiro, tanto na luta sindical, entendeu? Na luta do movimento negro e de outros setores da sociedade de uma forma geral, entendeu? E isso fez com que a cidade, na verdade, parasse no tempo, né? Quem viu Volta Redonda alguns anos atrás, né, que era praticamente um modelo de, de movimento e de lutas sociais, né? Volta Redonda chegou a ter esse protagonismo, tanto na luta sindical, na luta do movimento negro, entendeu? E nas lutas sociais de uma forma geral. O que aconteceu com Volta Redonda hoje é que nós precisamos recuperar e oxigenar todos os setores da sociedade, movimentos populares, para que Volta Redonda volte a ocupar o seu espaço, entendeu? Volte, na verdade, a ter o seu lugar de destaque que ela sempre teve, entendeu? Daqui de Volta Redonda, Saiu várias pessoas, tanto para cinema, entendeu? O mundo da música, bola, até mesmo na, na questão de movimentos operários. Então, não é fácil. Nós hoje estamos aproveitando os espaços que tem, o momento que tem para recuperar. Eu não vou dizer para você que eu não tenho perspectiva. Eu tenho perspectiva, por isso que eu estou insistindo, na, por isso que eu estou com 68 anos. E estou nessa luta até hoje. Mas a gente sabe que não é fácil. Porque o que aconteceu com Volta Redonda foi, na verdade, um desmonte da cidade. né? Infelizmente, com a privatização, todo mundo acreditou que ia viver bem, que ia se dar bem. E hoje, Volta Redonda está nesse sentido que você acaba de colocar aí. Por isso que a gente está insistindo. Para você ter uma ideia, o Palmares tem 57 anos de existência E resistência. A gente costuma dizer que o Palmares, na verdade, hoje dentro de Volta Redonda, é um berço da resistência da luta das entidades do movimento negro. O memorial zumbi que a companheira aí citou, ele nasceu lá dentro de Palmares, no terreno de Palmares. Foi lá que surgiu o memorial zumbi. Foi na luta dos companheiros, dos militantes do movimento negro, que veio para a rua e tomou corpo da cidade. É por isso que nós estamos até hoje é, é, existindo e insistindo. Agora, não é fácil, não é uma luta fácil, entendeu? Porque, na verdade, se criou um, uma desmotivação dentro da própria sociedade, se você olhar, mas isso não significa que a gente vai parar. Há uma perspectiva da gente de com a luta do dia a dia, com os trabalhos, voltando para a rua, cada segmento cumprindo a sua tarefa, que a gente consiga é, recuperar, volta redonda, movimento sindical, movimento negro, movimento popular de uma forma geral, igual movimento estudantil, próprio movimento sem terra, que sempre teve aqui. Porque, pessoal, volta redonda, para vocês terem uma ideia, setores entidades de entidades e de movimentos populares vinham para dentro de volta redonda para dialogar com a gente, quando eu digo a gente, é o movimento negro, é o movimento da sociedade, entendeu? para entender como era esse momento de resistência e conhecer também um pouco do protagonismo da, da cidade. Mas assim, as dificuldades ela existe, mas existe também a, a resistência, existe a vontade de mudar. Eu, como palmarino, e aí eu faço questão de falar isso, como palmarino, entendeu? É, acredito que as gerações que estão vindo aí, mesmo dentro de Volta Redonda, com todas as dificuldades, com os espaços praticamente limitados, mas eu acredito que a gente vá ter uma mudança e que a gente possa recuperar assim é, o protagonismo de nossa.
1: Aí eu falando especificamente Volta Redonda. Obrigado, Edson. E eu queria também perguntar para você, André, como que você enxerga, né, esse cenário de é, regressivo, né, que a cidade é... Vive, né? E não só a cidade, mas o país como um todo, né? E como você enxerga a possibilidade de superação desse cenário, né? Acho que o Edson trouxe contribuições interessantíssimas quando ele fala é, de volta redonda ser esse berço, né? Ele ter esse, essa memória muito ativa, principalmente na resistência, né? De cenários é, regressivos ao longo da sua, da sua história como cidade. E eu queria também que você abordasse um pouco sobre isso e e trouxesse um pouco da sua visão nessa perspectiva e tentasse dialogar também com a arquitetura, né? Que eu acho que é super importante. Então,
2: Júnior... Gabriela, Luan, Edson, é assim, como eu falei no início, Volta Redonda sempre foi para mim uma cidade viva, né? Uma cidade de, de possibilidades, né? Desde a, da, da adolescência, quando a gente ia para Volta Redonda para ter muita música, para ter muita conversa, para para ter cineclube, para né? Para vivenciar uma dinâmica importante cultural, né? Que ela demarcava. É, e mesmo quando eu retorno aqui, eu, eu, mesmo é, num outro momento cultural, social e econômico da cidade, em 2001, as possibilidades de volta redonda sempre se abrem, né? É uma, é uma sociedade que quer fazer coisas, que quer o movimento, que quer é, conversar e que quer produzir. É uma cidade que se gosta, né? de pessoas que gostam dela. Então, isso isso marca muito para mim, estudiosa da cidade, como eu eu sou, eu adoro as cidades. né? Então, eu percebo isso em Volta Redonda. Há uma uma condição de pertencimento alto aí em Volta Redonda, diferente de algumas outras cidades, mesmo no Vale do Paraíso. né? E isso, eu acho que é é fundamental, é fundamental. que a gente for falar do, do, do que nos acomete no momento político hoje no Brasil, a gente e eu espero que a gente mude mesmo e que isso venha um outro momento, né? Que amanhã seja realmente um outro dia. Eu acho que volta redonda tem o mais importante para sobreviver e fazer a sua história assim muito diferenciada e muito muito bacana, muito potente que é esse sentimento de pertença. né? O Edson fala com com um amor muito grande que ele tem por por essa construção do movimento negro, por essa construção dele com volta redonda. Uma leitura desses tempos, que são outros, que não aqueles vividos no no auge né, desse encontro de de forças. Mas eu eu acho que tem essa reestruturação, é, econômica, social, a volta redonda, né? Hoje ela é uma cidade muito ligada aos serviços. Hoje ela é uma cidade que tem uma perspectiva muito entristecida e tímida com a, com a companhia. Eu acho que isso pode mudar, isso deve mudar, né? Porque ela ocupa é, um território muito expressivo do, desse lugar. Não só um território físico, mas um território simbólico, um território econômico. fundiário desse lugar. Então essa história ela tem que ser recontada, reconstituída, né, de uma com outras bases, com outras estruturas. E eu tenho certeza que essa é uma população que vai fazer acontecer, porque é uma população que tem o mais importante, que é essa sensação de pertencimento, né. Os movimentos sociais, eu concordo com Edson, eles não só em volta redonda, mas no Brasil como um todo, eles se retraíram um pouco, né? Mas as questões étnicas, de de gênero, tantas pautas que as gerações, a, a geração de vocês conquistaram e colocaram na, obviamente, muito auxiliadas pelas anteriores, mas que de fato hoje são narrativas e pautas que não se pode mais abrir mão, né? E a a minha expectativa é que isso efetivamente se constitua né, uma realidade nacional, né? E eu acho que, que, especificamente Pauta Redonda... Vai viver isso, isso, né? vai contribuir muito para essa efetivação. Eu tenho essa expectativa, essa esperança grande e e, e quero participar muito disso. O que eu puder contribuir para isso, né? no Vale do Paraíba, eu vou contribuir com a minha ação, que não é muito grande, né? mas ela é da estrutura da academia e também da minha minha profissão. né? Eu sou também arquiteta concursada da Prefeitura de Porto Real, que é um outro lugar do vale, que tem questões, por exemplo, com a indústria automotiva, outras, né? E que, assim, eu acho que é é um lugar muito potente o Vale do Paraíba Fluminense, toda essa nossa região. E Volta Redonda, ela é a possibilidade clara dessas pautas serem referenciais, né? Ela é uma referência. Então, o que acontece nela... É é muito importante, é muito potente para todas as outras.
1: Também concordo. A partir disso que vocês dois trouxeram, né? Eu acho que Volta Redonda tem esse lugar simbólico que vocês dois ressaltaram, né? A partir de uma trajetória de lutas, de, de negociações, né? De uma perspectiva social, de memória, uma perspectiva étnica também, de cidade, né? Como o Edson traz, através da territorialidade do Clube Palmares, das discussões levantadas pelo Clube Palmares, dos, mov- dos monumentos e movimentos simbólicos que ele também ressalta na cidade. Acho que Volta Redonda tem, nesse momento atual do Brasil, tem a possibilidade de voltar a, a buscar esse protagonismo, né? Pelo, pela história que a cidade tem e, pela, e acho que despertar e, e se voltar principalmente para as pessoas e para as gerações que que já possibilitaram e que que potencializaram a força desse lugar, né, nessa perspectiva, acho que é de suma importância, né? principalmente nesse momento que não é só da Cidade Volta Redonda, mas do país, né? de uma forma geral. Precisamos voltar, de fato, a a nos movimentar, né? acho que e acho que através dessa, dessa união né do, dos movimentos sociais dos espaços acadêmicos dos movimentos de luta na cidade dos movimentos de memória pela cidade é, eu acho que existe a chave da possibilidade né acho que estamos é, acho que essa é a chave para a possibilidade de virada né, associar esses esses atores em diálogo com esse território que é um território historicamente tão potente Acho que, acho que é um pouco disso, né? Pensando muito no que, no que vocês trouxeram e nas, nas camadas que Volta Redonda salvaguarda, né? Acho que tem, tem um protagonismo que nessa virada acreditamos numa virada, né? De país, ela pode voltar a ser, a ser protagonista.
0: Com a frase super inspiradora do Júnior. A chave da possibilidade. <risos> a gente vê, né? Em resumo de tudo isso que a gente Dialogou aqui Que, que a gente precisa estar conectado né? A gente precisa fortalecer cada vez mais essa rede de atuação né? Dos movimentos, enfim, ativistas Mas que a gente também possa Galgar né? caminhos através Dos espaços de tomada de decisões né? Que tudo está interligado é, Dentro desse, desse contexto
1: mas... Essas redes que vão potencializando A cidade, né Gabi?
0: Exatamente.
1: Potencializando é, Tensionando E incidindo sobre a cidade né?
0: É, o que a gente precisa realmente é essa questão, né? Essa, como você bem falou, essa essa possibilidade, né? que tenha um espaço para a gente ter esse diálogo, que a gente possa pautar né, nossas demandas, necessidades. É, e é muito rico isso que a gente falou ao longo de toda a nossa conversa, que é a questão da memória. né? Que uma história ela é construída a partir da memória. Se a gente não tem registro, a gente não tem como reivindicar políticas, não tem como projetar agendas, enfim. É, tudo está conectado e não tem como a gente tentar caminhar por um lado sozinho que não dará resultados satisfatórios. né? tratando-se de construção de uma sociedade cada vez mais democrática. Eu gostaria de agradecer muito, é, Andréia e Edson, pela participação de vocês aqui, pela disponibilidade. Mas antes da gente já encaminhar para o encerramento Eu queria que depois né, de toda essa rica troca de conhecimento que a gente teve, de todo esse diálogo super assertivo, nada mais justo que a gente possa estender né, essa conversa para outras plataformas e também outros espaços. E aí eu gostaria de pedir para vocês compartilharem conosco né, como que nós podemos acompanhar suas ações, seus projetos, até mesmo suas
2: organizações, seja por sites, redes sociais, endereços. Então... Olha, Gabriele, estou feliz aqui de estar com vocês e poder falar de projetos que vingaram, né? A gente tem no GB o projeto Memória Viva VR, que é uma plataforma, é um site, né? E a Memória Viva VR também está no Instagram e está no Facebook. Então, é é uma plataforma que tem várias várias dimensões de, de registros de memória, né, da arquitetura, do urbanismo, dos atores sociais, da iconografia sobre Volta Redonda. É um site que auxilia pesquisadores que querem falar sobre Volta Redonda, querem saber mais sobre Volta Redonda. Então, ali estão os trabalhos mais exitosos, os trabalhos mais importantes já escritos sobre Volta Redonda. E também estão depoimentos muito importantes de pessoas que contribuíram para a construção desse território. Tá? Então, esse é um projeto bacana. Tem também uma página do Parque Fluviais Urbanos, né? é, Parques Fluviais Urbanos, Várias e Parques Pluviais Urbanos, que é o trabalho, meu trabalho com o Rio Paraíba do Sul, e ele tem uma pauta muito ligada à Volta Redonda também, né? É uma coisa bacana. A própria rede, as redes sociais do curso de arquitetura e urbanismo, que divulga uma série de acontecimentos e produções ligadas à volta redonda, né? E a minha rede social também, que fala só disso, fala de arquitetura, fala de urbanismo, fala do Vale do Paraíba e fala de coisas, da afirmação do humanismo que cada vez mais é tão importante para a vida que a gente tem junto nas cidades, né? Então, eu queria deixar essas dicas todas o Memória Viva VR, a plataforma, é, eu acho fundamental para quem quer saber um pouquinho mais de volta redonda. Né? Ela, é, ela é destinada a falar desse lugar. E assim, se disponibilizar completamente, né? é, através das redes, através também do, do, da coordenação do curso, é, do, do próprio GB, para conversar, para falar, para receber... A extensão comunitária, a, a força desse lugar, né? E estamos lá bem atentos a tudo que acontece nele. Tá? Eu queria agradecer mais uma vez a vocês esse papo gostoso aqui. Muito obrigada, Andréia. Por favor, pessoal, vamos, quem está nos ouvindo, acompanhar
0: todos esses projetos que a Andréia mencionou. É, e você, Edson, como que a gente pode te acompanhar? Primeiro,
3: primeiro é agradecer a vocês pelo convite da é, gente estar tá dialogando, eu acho que é dessa forma que a gente vai poder implementar e fazer com que realize tudo isso que nós falamos aqui. né? E dizer para vocês também, fazer um convite a vocês para estar no território, no terreno de Palmares, aonde eu chamo carinhosamente de Beto da Resistência, entendeu? nós temos lá praticamente todos domingo uma resenha onde a gente realiza praticamente o Mundo do Samba, mas que não é apenas um samba propriamente dito, é um samba de raiz onde você conta das histórias, o pessoal para para conversar e de uma forma geral. Né? E temos também um nosso documentário que é Da Palha ao Concreto. É, vocês é, podem entrar no YouTube que vocês vão acessar e vão ver lá os nossos trabalhos. É, assim, é, o outro contato é palmaresgmeia.com mas de uma forma ou de outra, por esse primeiro contato nosso, eu vou fazer chegar a vocês toda a nossa trajetória. Porque eu acho que daqui para frente nós temos um compromisso. Nós assumimos um compromisso entre a gente, entendeu? Uhum.
1: Isso não pode acabar aqui, entendeu?
3: Então é isso.
1: Obrigado, Edson. Obrigado, Andréia, por compartilhar a gente de vocês. Acho que depois também vocês podem passar pra gente. E eu, a gente pode ver, né, Gabi, de repente colocar na descrição do episódio, acho que pode ser para as pessoas quando forem ouvir o podcast conseguirem também acompanhar vocês de toda forma eu queria agradecer a vocês, né mais uma vez, a Gabriela já agradeceu, também gostaria de agradecer, principalmente por vocês trocarem com a gente né, essa perspectiva histórica que vocês trazem da cidade, através das memórias através da memória social, da memória cultural da memória urbana né, afetada pelos espaços pelas pesquisas, pela trajetória de vida pessoal e profissional de vocês, queria agradecer muito vocês por essa, por essa troca é, e creio que as pessoas que ainda não conhecem Volta Redonda, acessando Volta Redonda pela narrativa de vocês, pela história de vida de vocês, atravessada por, por todo esse depoimento que vocês é, trouxeram para gente vão vão ter um outro olhar sobre a cidade, uma outra perspectiva, principalmente sobre a memória urbana da cidade. E aí com isso a gente está finalizando a nossa conversa de hoje, né? Queria reforçar né, que acompanhem os projetos de vocês, o projeto da Andréia, o projeto do Edson. Queria também é, pedir para que as pessoas que estejam ouvindo não esqueçam de é, seguir o Favela Pod, nas principais plataformas de streaming, né? E além desse podcast, as pessoas também podem acompanhar os outros projetos do Observatório de Favelas, né? Através do nosso site. O observatório de favelas.org.br e também nas nossas redes sociais, no arroba de favelas. Com isso, eu queria finalizar aqui o nosso o no, a nossa conversa de hoje e dizer que é para elas continuarem vindo conosco, né, disputar as narrativas e enfrentar as desigualdades urbanas. Agradecemos a todo mundo que nos ouviu e nos encontramos numa próxima edição. Favela
2: forte. Só, só, só. <risos>